0: Milí priateľia, prajem vám pekný štúretkový večer a vítam vás v našej relácii Týždeň v republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlík. Vážený, vítajte. Ja dúfam, že budete v hojnom počte zastúpení v otázkach, či už na telefóne, ktorý dnes určite v
1: poslednej časti zapneme, ale aj na telegrame alebo na e-maily.
0: Je tu dnes aj špeciálny host, inžinier William Ostrožlik. Ďakujem pekne za pozvanie. A taktiež aj náš pravidelný host, doktor Milan Uhrík. Dobrý večer Dobre, začneme teda našim špeciálnym hosťom. Dnes máte u nás premiéru, ste tu u nás v Kultúrblogu prvýkrát. Tak sa nám skúste, prosím, nejak v stručnosti predstaviť, čomu sa venujete, v akej oblasti fungujete a najmä, keďže ste posila pre hnutie republika, prečo ste sa rozhodli angažovať práve v tomto politickom subjekte.
1: Ďakujem pekne. Ja mám finančnú históriu, v roku 1992 po skončení vysokej školy som začal pôsobiť v bankovníctve. 10 rokov som pôsobil v všeobecnej banke, potom ďalšie 4 roky v súčasnej banke, no a potom 12 rokov v Národnej banke Slovenska na rôznych pozíciách. Prešiel som finančné trhy, rôzne no, ekonomické úseky ako controlling účtovníctvo. V Národnej banke som mal veľmi zaujímavú Prácu. Venoval som sa výrobe, vydávaniu mincí, pamätných mincí, zberateľských mincí. E, bol som zapojený do takých dvoch väčších projektov. Vo výbku, to bolo ozdravenie, reštrukturalizácia bankového sektora a v NBS, keď to bolo potom zavedenie eura. No a na tú druhú časť otázky, prečo práve nutie republika. Ja z ekonomického pohľadu si myslím, že Slovensko stagnuje a je potrebné, aby prišla nová politická sila vlasteniecká, ktorá dokáže naštartovať ekonomický rozvoj Slovenska a vrátiť ho na cestu prosperity. A ja si myslím, že dá sa to dosiahnuť, musí to stať na takých dvoch pilieroch. Prvým je, že to musí byť reálna politická vlastenecká sila. Keď hovorím reálna, myslím tým, že vie osloviť a obyvateľstvo po Slovensku populáciu a vie, vie potom na parlamentnej úrovni presadzovať svoje zámery. A druhým, je, druhým tý, tým pilierom je ten, že myslím si, že toto nedokážu robiť starí politici. Myslím si, že to dokážu robiť len noví politici, ktorí prichádzajú čerstvými novými myšlienkami a preto ten záver je ten, že takýmto, takouto reálno politickou síľou a takýmito novými ambicioznými ľuďmi, ktorí dokážu autenticky presadzovať národné vlastnícke záujmy, prijatiť Slovensko na cestu prosperity, práve hnutie republika. A ja ďakujem za tú možnosť, že tam teda môže byť súčasťou tohto projektu.
0: Aké sú, aké sú vaše vízie, ktoré by ste, dosia- ktoré by ste chceli dosiahnuť prostredníctvom hnutia republiky? Ako sa budete v tomto hnutí viac angažovať?
1: Rád by som, som vyžišil svoje skúsenosti. Mám viac ako 30-ročné skúsenosti z praktického výkonu, či už finančných činností, alebo do určitej mere menovej politiky, keďže do roku 2009 sme v Národnej banke robili vlastnú menovú politiku. Verejné financie, rozpočet. Ja si myslím, že verejné financie potrebujú, potrebujú ozdravenie, potrebujú novú inšpiráciu a musíme to začať robiť čím skôr, pretože pred nami stojú obrovské, obrovské výzvy. Nechcem príliš do podrobností, ale, ale máme jednu tak, takú obrovskú výzvu pred sebou a to je starnutie populácie. Z ekonomického pohľadu je to veľmi vážny fenomén, veľmi, veľmi vážna otázka, ktorá sa musí začať riešiť teraz. Má to zlhodobý charakter. No a Je potrebné, aby sa naštartovala ekonomika, ktorá potom dokáže finančne pokryť aj také nároky, ktoré budú vyplývať z nárokov na na sociálne, zdravotné oblasti, ktoré budú spojené so starnutím populácie. A toto sa dá dosiahnuť tým, že vytvoríme systém daní odvodov právneho prostredia, aby bolo motivujúce ekonomicky efektívne na Slovensku podnikať, vytvárať pracovné miesta, pretože záverom toho všetkého musí byť to, že každý jeden občan Slovenskej republiky musí mať možnosť mať dobrú prácu a dobre zaplatenú prácu a potom bude spokojný, potom mi bude môcť preniesť na seba možno že aj časť výdavkov, ktoré v súčasnosti realizuje štát. Takže budem sa snažiť realizovať. A navrhovať zmeny, hlavne teda v oblasti verejnej financií, rozpočtu, prípadne niektoré ďalšie veci týkajúce sa podnikateľského prostredia, zamestnávania. Všetko s tým cieľom, aby, aby Slovensko začalo opäť prosperovať.
0: Keďže vás tu máme, pán Ostrožlik a ste expert na financie, budeme sa samozrejme v dnešnej relácii venovať aj nejakému hodnoteniu toho aktuálneho stavu alebo, alebo úrovne našich verejných financí a taktiež aj dáme si nejaké stručné hodnotenie pôsobenia našich ministrov financí, najmä toho jedného špecifického, pána Matoviča. Ale k tomu neskôr, teraz otázka na Milana. Samozrejme, tí politici, zodpovední politici, nie je to iba asi o tom, že vykrikujú niekde na ulici, že píšu statusy, že točia ja video na Facebooku. Samozrejme, k tej politike aj toto patrí, je to súčasť toho marketingu, ja to nespochybňujem. Ale zodpovední politici musia byť schopní naozaj riadiť ten štát, musia mať ten svoj odborný aparát a, a tak ďalej. Má toto hnutie republika?
2: No, ďakujem pekne za otázku. Ja na toto nadviažem a doplním aj kolegu Ostrožlíka a v podstate odpoviem na tú otázku v tom duchu, že tá odbornosť u nás je na prvom mieste. A keď si sa Janko pýtal teraz, že áno, politici mnohí natáčajú videá, teda kritizujú vládu a vyjadrujú sa k aktuálnym témam, ja sám seba som teraz pristihol, akorát, ak som sem išiel do relácie, že, že toto celkom nestíham robiť, priznám sa. A našťastie kolegovia z republiky, poslanci teda najmä v Národnej rade, to veľmi dobre robia a zaskakujú v tejto veci, že stále sa vyjadrujú k tomu, čo sa v tom parlamente prejednáva a k tým zákonom, ktoré sú tam prerokovávané a k tým nezmyslom častým, ktoré sú tam schvaľované. Pretože pravda je, že väčšinou času teraz ja to tým, že sa snažím dať dokopy perfektný tým, perfektnú stranu, ktorá bude mať šancu na reálny úspech vo voľbách. A to sa nedá robiť popri tom, a ešte aj videá, nejaké kritizujúce všeobecné pomery, o ktorých všetci vieme. Nie, že by to nebolo treba, je to treba, treba ľuďom pripomínať, aká je tá vláda neschopná, čo všetko robí zle a ako to strašne robí amatérsky a diletánsky. To je pravda. Ale... Nedá sa, nedá sa robiť iba to. Nedá sa robiť iba to. Treba urobiť aj alternatívu, treba navrhnúť aj riešenie, treba dať dokopy aj stranu, vybudovať, keď to tak poviem, militaristicky nejakú armádu, ktorá pôjde do toho predvolebného súboja a ponúkne Slovensku, ponúkne voličom lepšie riešenia, lepší program, lepšiu budúcnosť pre celú Slovenskú republiku a pre ich rodiny, pre, ich, pre nich samých. Takže týmto trávim teraz väčšinu času, že sa snažím naozaj dať dokopy ľudí a Pomenej teda komentujem tie aktuálne politické diánie, to aktuálne politické diánie, tú situáciu. Lebo na druhej strane si aj myslím, že priznám sa, ja už nevidím ani nejaký extra význam kritizovať Hegera, aký je neschopný, aké to vlasti zrádca podobné veci, pretože to už všetci vieme, už to bolo miliónkrát povedané a milión prvýkrát, keď to povieme, tým nič nezmeníme, lebo už to všetci vieme. To proste to je fakt a každý druhý človek na Slovensku to, si to myslí, prieskumy to potvrdzujú ľudia z toho vládou a z jej politikou nesúhlasia. Takže nevidím ani nejakú extra pridanú hodnotu teraz natáčať nejaké virálne hejterské videá, keď to tak mám ľudovo povedať, len aby boli. Ale skôr sa sústredím naozaj na vybudovanie toho, aby sme mali hnutie republika pripravené na predvolebnú kampaň a, a samozrejme aj dúfajme na potom nejakú povolebnú koalíciu a na zodpovednú vládu. Takže v tomto duchu sme predstavili v poslednom období mnohé posily. Pán inžinier Roztrožlik je jednou z nich. A veľmi dobrý expert na oblasť financií, menovej, monetárnej politiky, fiskálnej politiky, verejného rozpočtu a podobné veci. O tom môžeme potom niekedy porozprávať buď dnes v relácii trošku načrtnutú, alebo potom v budúcnosti detálnejšie, keď budeme presávať ekonomický alebo aj hospodársky program, aby ľudia vedeli, že aj na túto oblasť sme pripravení, ale pripravujeme aj iné odborné tímy. Zajtra máme o 14. tlačovku pred Národnou radou, zase k zdravotníctvu, tam predstavíme zdravotnícky tím, špičkových lekárov, veľa lekárov, farmaceutov, ďalších zdravotných pracovníkov, ktorí sa angažujú v tejto oblasti. a budú oporovnáť potrebnú reformu zdravotníctva, lebo však to zdravotníctvo je na kolenách, tam dnes už dostať sa do nemocnice to už nie je sranda, lebo nie, že človeka trápi choroba, ale trápi ho to, že či vôbec v tej nemocnici niečo bude fungovať a niekto sa tam o neho postará. Takže aj v oblasti zdravotníctva budujeme perfektný tím, čo skoro v priebehu týždňa dvoch predstavíme ešte právny tím atď. Čiže úprimne a pri všetkej pokore a skromnosti si myslím, že Núte Republiky má už teraz tak odborne a personálne pripravené kádre, pripravené kapacity, že sme bezkonkurenčne najlepší, najlepšia strana, najlepšie hnutie na tom vlasteneckom poli. Neexistuje strana na vlasteneckej politickej scéne, ktorá by mala lepšie odborné kádre a lepších odborníkov vo svojich radoch, ako je to práve hnutie republika. Ani SNSK, ani LSNS, ani nejaká národná koalícia, ani už neexistujúce, alebo respektíve existujúce ale mikrostrany, ako je Život alebo podobné, nie, nie, nie sú tam takí experti a vôbec nedostatočných počtov na to, aby boli tieto strany schopné a byť pripravené prezať zodpovednú vládu. Môžeme sa smelo porovnávať so stranami, ktoré už vládli, ktoré sú tu dlhé roky, majú veľké, bohaté štruktúry, majú kopec odborníkov a myslím si, že Hnutie republika za tie dva roky, ktoré existujeme na tej politickej scéne, sme dokázali a dobehnúť ten ich náskok a naozaj ponúkneme ľuďom v predvolebnej kampani predvolebnom súboji perfektnú kandidátku, ktorá nebude naozaj nebude mať konkurenciu. Budú to tie zjednotené vlastenecké sily. Ako zvyknem hovoriť, každý, kto sa zjednotí chce, každý, kto sa zjednotí dá, lebo nie každý sa dá. Že niektorí sú takí, že ich nedáte dokopy nikdy v živote. Tak to všetko nájdete na kandidátke republiky.
0: Dobre, prejdeme teda k tým verejným financiám, k tomu hospodáreniu. Pán Ostrožlík, otázka teda najmä na vás, keďže vy sa tomu profesionálne venujete už dlhé roky. Skúste naozaj veľmi stručne, pretože ja viem, že to by bolo nadlho, ale predstavným máme obmedzený formát, tak skúste iba nejak načrtnúť, v aké kondícii sú dnes verejné financie. V akom stave sú tie verejné zdroje Slovenskej republiky?
1: Myslím, že zaznieva to v médiách, A to nie je otázka len posledných rokov, ale je to už také dlhodobejšie. Hospodárime podľa môjho názoru s vysokými deficitmi a zvyšujeme tým verejný dlh, ktoré tieto tieto dve skutočnosti nás budú výrazne limitovať aj v budúcnosti. Naviac sami vidíte, aká situácia na finančných trhoch a naša dlhová služba sa tým bude situáciou na finančných trhoch veľmi zdražovať. Budeme jednoducho Veľmi zjednodušene povedané, začneme platiť oveľa viacej na úrokoch držiteľom našich dlhopisov, namiesto toho, aby sme za tieto peniaze treba stavali cesty, nemocnice, školy. Nie je to, nie je to otázka len povedzme, posledného roka, je to podľa môjho názoru dlhodobejší e, problém. E, osobne si myslím, že napríklad v období rokov 2015 až 2019 sme mohli hospodáriť vyrovnaným rozpočtom. A v roku 2020 až 2022 si myslím, že sme mohli hospodáriť s nižšími deficitmi, aj keď teda tie finančné potreby a fiskálne, stimuly, ktoré, fiskálne výdavky, ktoré boli potrebné na, na riešenie všetkých tých kríz, ktoré, ktoré, ktorými sme prešli, tak to uznávam, tým výdavkom z časti sa nedalo, zabra- nedalo zabrániť, ale myslím si, že boli predimenzované. A Jednoducho zbytočne sme vynakladali peniaze nás všetkých. Takže to sú také hlavné dva, hlavné dva faktory, o ktorých sa hovorí a na ktoré mám dosť taký jednoznačný názor. Myslím si, že pre budúcnosť bude potrebné urobiť oveľa prísnejšiu. By som bol prísnejší zákonný rámec na to, ako, ako sa bude môcť napríklad vyvíjať štrukturálny deficit alebo niektoré iné. Dnes máme na to mechanizmy, ale ja si osobný myslím, že nie sú až také dostatočné. Hovorím to preto, lebo nechcem, aby pre budúcnosť naše verejné financie boli v rukách politikov, ktorí potom s nimi urobia to, čo urobili tí doterajší.
0: Mali sme na Slovensku takú možno raritu, alebo ako to povedať. Mali sme ministra financií Igora Matoviča, ktorý sám deklaroval, alebo prehlásil, že on sa financiám nerozumie, že to musí za ho robiť jeho žena a tak ďalej. Do akej miery vplýva na, tie, na, na kondíciu našich verejných zdrojov, alebo na, na tie naše financie to, že ich spravuje práve takýto človek, ktorý naozaj odborne na to nemá?
1: Uh. To, to je veľmi zložité a ťažké komentovať. Ja, ja by som to na jednej strane nepodceňoval, ale ani nepreceňoval. Zoberme si, že na ministerstve financií na iných mm. ministerstvách a iných, inštitú, v iných inštitúciách, či už verejné alebo ústredné štátne správy, sú profesionáli, ktorí si robia svoju robotu a minister je tam už potom veľmi na to, aby nejaké také hlavné trendy určoval. Mm-hmm. A, ja zložité to je komentovať. Ja, ja si myslím, že, že by sa to takto nemalo, že by sa to takto nemalo robiť. Že, uh, mali by byť na misterských postoch hlavne takých tých kľúčovia, ako je Ministerstvo financi, mm. ľudia, ktorí sa s tými financiami skutočne stretli, ktorí sa nimi zaoberali a ktorí v nich majú nejakú profesionálnu kariéru.
2: A teraz už nie je minister financií Matovič.
0: Už Teď nie. tam no. je už uh, iný minister financií teraz. Ale to si uravel, že to je škoda komentovať, ale predsa mne to nedal, keď, ja neviem, či, či to niekde taký je, príklad, je, že vyhlási človek, že, že sa nejaké veci absolútne nerozumie, že to nevie robiť, že to za ňo robí niekto iný a potom sa stane šéfom rezortu uh, v tejto oblasti. Hej, to je také... <laughs> To je naozaj taký let, na ktorý som sa musel pýtať, ale čo sa týka tých verejných financií, tak určite devastačne museli pôsobiť aj tie všelijaké opatrenia proti covidu. Ej, myslím teraz tie celoplošné, ktoré zatvárali podniky, ktoré naozaj hromadne spôsobovali možno aj krachy a tak ďalej. Ja sa chcem opýtať vás naozaj na taký stručný, stručný názor alebo na takú stručnú odpoveď, že či aj takéto do veľkej miery zbytočné a prehnané opatrenia, tie celoplošné, do akej miery negatívne ovplyvnili to naše verejné hospodárstvo, verejné financie, podnikateľské prostredia atď.
1: No, výrazne, výrazne, pretože v roku 2020 sme hospodárali s deficitom väčším ako 4 Ja mám dosť taký kritický pohľad na to, čo sa tu na, počas covidu dialo. A... Nesúhlasím s mnohými, s mnohými opatreniami. Zatváranie ekonomik. Bolo tam strašne veľa iracionality. a takéto zložité a významné ekonomické rozhodnutia, keď, keď uzavrete celé segmenty ekonomiky, celé sektory alebo celé odvetvia, narušíte dodavateľsko-odberateľské vzťahy. Dodnes, a píše sa rok 2023, vidíme, že... že mnohé odvetvia sa nedostali na predpandemickú úroveň. dodavateľsko odberateľské reťazie nefungujú tak efektívne, ako fungovali predtým. Mení sa, mení sa štruktúra ekonomiky. Ja si myslím, že, že to bolo preexponované. Poviem to takto, nechcem, nechcem nejaké silnejšie slova. Bolo to preexponované. Malo to byť oveľa rozumnejšie robené. No a myslím si, že boli aj ekonomiky, kde to robili tak. Mm. A ale my sme teda medzi tieto ekonomiky nepatrili.
0: Môže byť jedna z tých príčin takéto nevyváženosti aj to, že v tej, tej pandemickej rade, alebo neviem ako názvať, ten orgán, ktorý tu rozhodoval o tých opatreniach, že tam nesedeli ekonomovia, respektíve ľudia, ktorí by sa na to vedeli pozrieť aj z toho finančného ohľadu, že tam boli iba naozaj tí, ktorí pretlačali tie protipandemické opatrenia iba z toho jedného takého fanatického úla pohľadu a tí ľudia, ktorí naozaj chápali, aké to môže mať devastačné následky na hospodárstvo, tak tí tam neboli, respektíve ich hlas nebol počuť. Môže to byť, môže to byť aj tým spôsobené?
1: Ja si myslím, že do rozhodujúcej meri áno. A zase bolo kopec ekonómov a múdrych ekonomov, ktorí sa k týmto otázkam vyjadrovali, ale ich hlas nebol vypočutý. No v tých... Uh, trošku odľahčenie to poviem mm. a nechcem nikoho uraziť skutočne, ale uh, musíme si uvedomiť, že ekonomiku žiadnej krajiny, ani takej malej krajiny ako sme my a, a to bolo už také otvorenie ekonomiky ako má Slovenská republika, nemôžu riadiť vo všetkej úcte virologovia a, a infektológovia. Takže myslím, že do určitej, alebo do veľkej miery to bolo spôsobené tým, že nerozhodovali o v mnohých veciach skutočne ekonómok, alebo respektíve neboli vypočutí.
0: Milan, máš k, k týmto mojim otázkam k tomuto nášmu finančnému okienku aj ty nejaký komentár?
2: Ja len tak stručne, veď všetci sme videli, čo sa dialo počas pandémie, že ten amaterizmus, improvizácia a to diletanstvo zase prevažovali nad argumentami, všetky iné názory, či už to boli medicínske, alebo ekonomické, alebo aj... Všeobecné hlasy zdravého rozumu boli umlčiavané, boli prehľadané, boli označované za dezolátov, vtedy to slovo sa vymyslelo v podstate, mm. a boli odstrkované nabok, nabok verejnej diskusie a mohlo sa súhlasiť len s tým, čo prezentoval mainstream alebo súčasná vtedajšia vláda, na sa i vtedajším Igorom Matovičom ako premiérom a Hegorom ako ministrom financií a s tým pandemickým konzíliom a všetkými, čo tam boli. No a dôsledky pocitujeme dodnes. Dodnes, dodnes sa Európa z toho nevyškriábala. Jednu krízu hneď po covide podstate nahradila druhá, tá vojna na Ukrajine. Následne samozrejme hospodárska kríza, teda zase inflácia. Uvidíme, čo sa stane ešte aj s tou finančnou krízou, lebo však vidíme, že s tými bankami sadejú nejaké otrasy na svetových, svetových trhoch, takže mne to pripadá tak, že naozaj sa musí urobiť poriadok, nielen samozrejme Slováci to nerobia, to pri všetkej pokore mm-hmm. si musíme povedať, pri všetkej objektivite, že Slováci nerobia poriadok na, ne, v nejakom svetovom priestore, na to my nemáme geopolitickú silu, ale bude sa musieť urobiť poriadok s tým, čo sa deje vo svete, pretože sme svetkami toho, že jedna kríza strieda druhú už ani nie je, že v nejakej bezkríze v období, ako vtedy bolo, v 2008 a potom chvíľu bolo pokojné obdobie a bola tam tá realitná kríza nejaká, ktorá po nej nasledovala finančná prípadne ekonomická hospodárska. Ale teraz, teraz ten svet, a najmä ten západný, alebo však tie rozvojové krajiny sú tak udobné, že toho až tak nepociťujú. A ten západný sa rúti od jednej kríze, k druhej, jedna kríza strieda druhú. Hmm. A teraz sa to musí skončiť, pretože, pretože keď sa to správame o tom ekonomickom rozmere, teraz nedávno vyšla informácia napríklad, že Spojené štáty majú deficit, neviem, či spiemujem tu správne číslo, ale zdá sa, mi, že 1,8 milióna dolárov rozpočtový deficit, čo je obrovitánske číslo. A oni hovoria, že to je mimoriadný rok, mimoriadné výdavky, protinflačný balík, jedno s druhým, ale Rok predtým bol tiež mimoriadný, lebo COVID, dva roky predtým boli tiež mimoriadné, lebo COVID. Budúci rok, chcú mi niekto z nich povedať, že bude už normálne stabilný rok, kedy už všetko sa utrasie, prehrmí. Neverím tomu, zase bude nejaký problém alebo bude doznevať to, čo sa deje teraz, budú tie následky ešte sa ale pretrvávať do ďalšieho roka. Čiže ďalší rok určite bude rekordný historický deficit, lebo bude treba hasiť a riešiť nejakú krízu, ale toto sa nedá robiť do nekonečná. Toto sa fakt nedá robiť do a raz to musí naraziť na nejaké hranice ekonomických, fyzikálnych, prírodných zákonov, že jednoducho aj tá americká ekonomika alebo aj tá západná ekonomika bude sa musieť upratať, bude si musieť ten západný svet upratať vo svojich hodnotách, že áno, čo sú priority, čo je dôležité, čo nie je dôležité. Ja nadviažem možno aj plynule do ďalšej témy. Dnes, ako som cestoval z Bruselu, lebo pred chvíľou dve hodiny dozadu tri som priletel do Viedne, tak som sa rozprával s zerným ekonómom, nebudem menovať samozrejme, aby nemal z toho problémy ale s takým, čo sa občas stretávame na lietadle a chodí aj on. A mi hovoril, že bol tiež na nejakom výbore, znova nebudem menovať, lebo by to bolo identifikovateľné, ale hovoríš má toho plné zuby. Došli tam, že a mali sa tam riešiť otázky ekonomického, sociálneho, hospodárskeho charakteru a znova sa tam riešila len rodovárovnosť, LGBTI, inklúzia imigrantov alebo marginalizovaných menšín, že, že stále dokola ako na komunistických zjazdoch, toto isté stále stokrát už opakované témy notoricky známe, ktoré už nikoho nebavia počúvať a namiesto toho, aby sa riešili vážne problémy aj hospodárskeho charakteru, však tu sa o tom teraz rozprávame, sa riešia naozaj vedľajšie vymyslené nezmyselné problémy a to súvisí aj s tým ekonomickým úpadkom, s tým ekonomickým prepadom, lebo vlády sa nesústredia na to, čo je dôležité, nepoužívajú tak ako nepoužívajú zdravý rozum pri zakazovaní a s spalovacími motormi, pri imigračnej politike, kultúrnej politike, tak nepoužívajú zdravý rozum ani pri hospodárskej politike a všetko len prekrývajú ešte väčšími úvermi. Uh, teraz vidíme ten plán obnovy, uh, ktorý bol schválený na európskej unii, unii, na európskej úrovni. Uh, nestačí, lebo zase sa idú požičiavať ďalšie peniaze na vyzbrojovanie Ukrajiny dnes, alebo zajtra by to mali na samite premiéry schváliť. Nákup uh, alebo teda objednávky európskej munície pre ukrajinské diela za 2 miliardy eur, znova tie peniaze samozrejme Unia nemá, bude si ich musieť zase požičať, že znova niečo sa bude musieť vymyslieť a to sa takto do nekonečna nedá. Raz to musí skončiť, pretože keď, keď to neskončí nejaká politická strana alebo nejaký politici umyselne, že dobre už stačilo, ideme spraviť poriadok, tak to skončí obrovská recícia, obrovská kríza, ktorá spúšťa neskôr, upracujete hodnoty na správnu
0: mieru, lebo takto svet ďalej fungovať nemôže. To je môj názor a
2: myslím si, že nie je asi ďaleko od pravdy.
0: Pán Ostorž, keď vás tu ešte máme, teda vy ste sa pohybovali v, bankovníctvo, v bankovníctve, ste expert na financie, tak ako hodnotíte to, čo sa deje trošku ďalej od nás, tú situáciu s bankami, ktoré teraz opadajú, myslím na západe. Čo to znamená, aký to môže mať do...
1: Odpoviem, ak dovolíte, ale vrátim sa k tomu, čo hovoril Milan. Ako sa robila, ako sa správame k našim verejným financiám, teraz nemyslím len na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Viete, v súčasnosti sa veľa, veľa hovorí o inflácii. A jedno vám viem z to povedať, že tá inflácia ktorú dneska zažívame, všeobecné zvyšovanie cenových hladín, to nie je otázka nejakých zlých rozhodnutí zo včerajška. Tie zlé rozhodnutia e, začali niekedy už po roku 2000. My dneska v tom najhoršom slova zmysle žneme tú zlú úrodu, ktorú sme zasievali 20 rokov. Začalo to zelenou politikou. Ja, ja že by sme mali zamurvať prostredie životné, že by sme sa mali nejak zle spravať v životnom prostrediu. Ale to, ako sa robila zelená politika, ktorá prešla potom do tých rôznych energetických politík, začalo významné, radikálne zdražovanie cien energií. Prišla finančná kríza v roku 2008, kvantitatívne uvoľňovanie, čo sa tak ľudovo zvykne hovoriť, tlačenie peňazí. K tomu prišiel potom COVID, ktorý, ktorý cez lockdowny hovoril, ako som hovoril, za tvoril celé odvetvia, celé sektory ekonomík, popretrhal dodavateľsko-obratelské reťazce. K tomu, k tomu prišla tá situácia na Ukrajine a, a sankcie. A k tým sankciám, ak dovolíte, ja, 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 ich, ja ich nechápem, pretože ekonomicky je to, je to, je to vyslovene nezmysel. No a čo sa týka tej krízy, ako ste sa pýtal, tak um, súčasná kríza má zjednodušenie povedané iný charakter, ako mala tá v roku 2008. V tom 2008 roku tá kríza vznikla vlastne tým, že banky uverovali nákup a, a výstavbu nehnuteľností a financovali v takom rozsahu, že tie nehnuteľnosti nemali takú trhovú hodnotu. Napríklad, že dom za 100 tisíc dolárov prefinancovali 200 tisícmi. A, a, a tie, tie aktíva bank jednoducho neboli kryté reálnymi aktívami v podobe tých nehnuteľností. Súčasná kríza vychádza z toho, že neboli banky pripravené, a čo sa inak ja čudujem, a môžeme potom o tom aj porozprávať, neboli pripravené na to, že Centrálne banky začnú zvyšovať úrokové sadzby a ako náhle sa začínajú zvyšovať úrokové sadzby, Preceňujú sa cenné papiere. Banky, ktoré mali aj teraz problémy, nemali v svojich knihách, my tomu tak hovoríme, v bankových knihách zlé rizika. Zlé rizika veriteľov, pretože toto hovoríme o tzv. suverénnom riziku a suverénne riziko je riziko štátov. Štát je dlžník, ktorý vždy zaplatí. Čiže tam sa nemusíte bať o to, že by niekto nezaplatil, alebo že by niekedy nezaplatil. Lenže uh, ceny týchto uh, aj veľmi kvalitných papierov začali, začali významne klesať. A banky potrebovali častokrát cash flow na, na plnenie si svojich záväzkov a tým pádom ich museli predávať, no a predávali s obrovskými stratami. Čiže tie, tie krízy nie sú úplne porovnateľné. a Osobne si myslím, že táto teraz je skôr Alebo respektíve viac sa o tom hovorí a trošku sa tak aj nafokuje ten problém podľa mňa do väčších rozmerov, ako ako v skutočnosti ten problém aj je.
2: Ja tomu chápem tak, že ten súčasný problém s tými bankami je, že sa tam bijú dva dva nejaké prístupy alebo zámery. Banky vlastne majú problém kvôli vládnemu boju proti inflácii. Tým, že sa menia úrokové sadzby, tak peniaze pre banky sa stávajú nedostupnejšie, aspoň tak chápem, mamotérky. A preto majú niektoré banky, ktoré neboli na to pripravené, nejakými rezervami problémy. Ale ešte, ešte k, tomu, k tomu, k tej ekonomickej stránke veci, ktoré sme sa rozprávali o tom západe, o, o tej kríze a že jedna kríza strieda druhú tak skutočne tie sankcie nedávajú zmysel, lebo napríklad povedzme si, povedzme si taká nemecká ekonomika, nemecká ekonomika, čo je vyspelá priemyselná ekonomika, najvyspelejšia v Európe, o tom net pochyb a môže byť pre nás veľkou inšpiráciou ten technologický rozvoj, ktorý Nemecko dosahuje nehovorím o nejakej kultúrnej politike, alebo o demografickej, ale o tej, o tej hospodárskej, tak nemecká politika je konkurencieschopnosť schopnosť nemecka stála na lacných vstupoch. Nemci sú výborní inžinieri, výborní technici, vedia vyrábať perfektné autá, technológie, stroje, elektrínu, všetko možné. Ale všetká konkurencia, schopnosť ich, tá schopnosť predávať tieto výrobky do sveta stála na lacných surovinách, na zostupnosti vlastných surovín. Čiže to ropa, plyn, nerastné bohárstvo, meď, železo a podobné veci, ktoré všetky, všetky v zásade importovali, lebo Nemecko nemá nejaké veľké vlastné nerastné bohatstvo. A inak to je historický problém, Koncov. Toto presne bol dôvod, prečo Hitler zaútočil na Sovietsky zväz, lebo nemali tiež v danom čase dostatok, dostatok nerastných surovín, a tedy to obhajoval tým Leben a podobnými nezmyslami. Ale v súčasnosti nemecká ekonomika tie nerastné suroviny takisto nemá a potrebuje ich. A keď sa od nich dobrovoľne odstrihne kvôli nezmyselným sankciám, kvôli nezmyselnej sankčnej politike, tak sa stane zákonite skôr či neskôr to, že nemecké tovary, výrobky, nemecká práca, všeobecne všetko v Nemecku, výrazne zdražie. Bude nedostupnejšie, pretože pretože budú na to používané drahšie suroviny, drahšie tie primárne vstupy, drahšie energie. A Nemecko a tým pádom aj celá Európa začne strácať konkurencieschopnosť oproti iným krajinám, ako je napríklad Čína alebo rozvíjajúce sa azijské ekonomiky. A keď to dáme ešte do kontextu s tým, čo sa napríklad teraz deje, tá návšteva prezidenta Pinga v Moskve, kedy povedali, že sa idú udať zmeny, ktoré svet nevidel 100 rokov a podobné veci. A mimochodom tam zaznelo aj to, že odchod alebo ten úbytok firiem, západných firiem z Ruska nahradia čínske firmy. To znamená, že všetko, čo tam predávali predtým západné spoločnosti, auta, elektronika a podobné veci, ktoré tam Rusi kupovali, teraz budú v Rusku predávať čínske firmy, ktoré inak produkujú porovnateľné kvalitné technologické produkty, lebo Čína zase má dobrú, dobrú priemyselnú bázu. Tak vlastne, čo sa zase v globále, keď sa na ten svet pozrieme, deje? Západné firmy a západný svet sa stvrkáva postupne viac na tú svoju, a nie že pologulu, ale na to svoje územie, tam sa uzatvára. A sťahuje sa z Ruska, nehovorím, že Rusko by bolo nejaký kľúčový trh pre tej firmy, ono to, ten ruský trh nie je super až tak veľký, tam predsa len Rusko, nie je nejaká super ľudná tá krajina, ale je veľká krajina. A Postupne, postupne tie firmy v Rusku, západné firmy v Rusku nahrádzajú v tomto prípade čínske firmy. To isté sa deje v súčasnosti aj v Afrike, čiže ten západ sa postupne zrkáva a je to zase a raz dôsledok nezmyselnej politiky, a nezmyselnej geopolitiky, nezmyselnej hospodárskej politiky. Čína expanduje aj na ten africký kontinent, ale aj do toho arabského sveta, napríklad úspešnejšie ako už aj v súčasnosti Amerika kvôli tomu, že... Číňania nevyvážajú do týchto krajín ideológiu. Oni sa nestarajú, ich diplomácia nerieši ideologické problémy, oni nikomu nevnúcujú LGBT ideológiu, rodové kvóty a podobné nezmysly. Číňania jednoducho prídu a chcú robiť dobrý biznis, ľudobo povedané. Dobrý obchod. Majú vlastné kvalitné tovary, alebo niekedy aj nekvalitné, podľa toho aká cena. A tieto predávajú, iné krajiny kupujú a nikto sa nestará do nejakého moralizovania, do nejakých úvodzovkách uh, d- vývozu demokracie a podobných vecí. Číňania rešpektujú režimy a spôsoby života také, aké v tých štátoch sú. Američania toto nerobia, Európska EÚ toto nerobí, pretože to vidím aj v Európarlamente Európa Pri každom jednom nejakom hospodárskom uh, úkone, úkole alebo nejakej pomoci vždy to podmieniuje a teraz ideme dodržiavaním ľudských práv, zrovnom tára, není menšín, LGBT a podobnými vecami. A, to jednoducho tým štátom ide na nervy. To ide tým štátom, či už v Afrike, alebo aj v tom arabskom svete na nervy a skôr, či neskôr strašej ten čínsky kapitál ako ten západný a vidíme, že podľa všetkých ukazovateľov a dlhodobých, nie sú to len krátkodobé nejaké mesačné trendy, podľa dlhodobých ukazovateľov ten vplyv západu ako taký klesá. Dnes som počul informáciu, ale teda číslo presne neviem, neberte ma prosím za slovo, ale len, len orientačne, že podiel. podiel g 7 alebo teda západného svetka, takéto, tak poviem, tých najvyspelejších krajín, na svetovom HDP je možno nejakých 18%, kdežto Číny, podiel Číny, Indie, Ruska a brics je okolo 30, možno 40%. A tam vidíme, že kto nejak zachytáva lepšie tie svetové trendy a je pripravený na budúcnosť, a kto nie je. A završím tento monológ ešte jednou takou praktickou skúsenosťou z Bruselu. Išiel som z jedálne, čo vám poviem akurát na chodbe som čakal na výťah, sa tam rozprávali alebo ak sa to je, tam, tamno, skrátka, pri tom východe stiedálne, sa rozprávali takí dvaja, dvaja, neviem kto, nejakí ľudia z Bruselu, ale evidentne teda liberáli alebo takí tí progresívci a hovorili, že Nasledujúce storočie, 21. storočie má patriť Číne a Východu a že to nemôžeme dopustiť, lebo to bude náš koniec. ja som si len tak pomyslel, no však to bude váš koniec. Nie je náš koniec, nie je koniec Slovenska, nie koniec sveta, nie koniec Európy, ale koniec vašej ideológie, pretože ste nepripravili západný svet a jeho konkurencieschopnosť aj ekonomiku a hospodárstvo a aj demografiu koniec koncov aj všetko na to, aby to bolo do budúcna konkurencieschopné. A udržateľné. Takže áno, bude to koniec týchto vašich nápadov a týchto vašich nezmyslov, lebo inak to ani dopadnúť proste nemôže. To len musí skončiť a svet sa musí vrátiť naspäť do normálu a potom sa začne opäť dariť samozrejme aj západu. Pevne
0: Pán Ostrožlík, ešte ako odborník na financie, vy ste to trochu načrtli. Už tu boli spomenuté tie sankcie, hej, sankcie proti Rusku. A teraz skúste prosím dať taký čisto odborný pohľad na to, ako tieto sankcie fungujú, respektíve nefungujú, čo je ich výhoda, čo je ich nevýhoda. Samozrejme bez toho, aby sme to teraz riešili z nejakej politickej alebo ideologickej roviny. Mňa čisto zaujíma teraz iba váš pohľad ako odborníka na financie.
1: Podľa mňa majú mizivý účinok na, na situáciu v Rusku Nechcem povedať, že žiadny. Um, v Rusi sú dnes vlastne odtrhnutí od, od západných technológií a to je otázka času, kedy sa to u nich prejaví. A ja si myslím, že to bude vidieť aj na ekonomike. Ale nebude to, taký, nebude to mať taký dopad, ako sme si možno mysleli, alebo ako si autori sankcií mysleli. A čo sa stalo nám je to, že my sme vlastne, tak ako už aj Milan povedal, v tom prípade Nemecka, my sme sa ostrihli od lacných energií a precenili sme ich na, na násobne vyššie úrovne. A stalo sa vlastne to, že všetci sme schudobnili, povedané veľmi jednoducho. Zoberte si, aká bola inflácia za posledné 3 roky a pozrite sa na svoje, na svoje účty. Ak máte nejaké úsporné vklady, tak vám môžem povedať, že majú o 30 minimálne nižšiu hodnotu, ako mali predtým. Um. Musím, nahrádzame lacné, lacné zdroje energii, ako je ropa alebo plyn, drahšími, ale treba si uvedomiť to, že to nie je len o samotnej cene tej komodity. To je o tom, že dneska tá komodita je vo všetkom, na čo sa pozrieme, vo všetkých produktoch, de facto je vo všetkých službách, ktoré nakupujeme. Nakupujeme ich dneska drahšie, pretože tie vstupy, ako bolo tiež spomenuté, rastú a, a sú drahé. Viete, predstavte si, že máte ako obchodného partnera, nech už je to čokoľvek a, a teraz idete od neho kúpovať produkty a, a poviete si, že chcete ten produkt nahradiť niečím iným, tak si vyberiete nejaké tri alternatívy a teraz si ich dáte naceniť. No a povedzme, že za rovnakú a porovnateľnú teda kvalitu, tak si vyberiete ktorý snad si nevyberiete ten najdrahší. No a toto je to, čo my robíme. To je absolútna ekonomická iracionalita. No a vidíme ju dneska napríklad v inflácii, vidíme ju v tým, že, že tá inflácia prináša obrovské fiskálne výdavky, kompenzačné opatrenia, mohli ste vidieť u nás. Ja, so, ja sa vám priznám, ja som z návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2023, kde myslím, tamto bolo uvedené, že že energetické vstupy v slovenskej ekonomike s cenou zrastou 24 miliard, To sú nepredstaviteľné čísla a to, je, to sú také ekonomické šoky a také nerovnováhy, ktoré sa tým vyrovnávajú, ktoré sa tým vyrábajú, že, že, že vyriešiť to alebo, alebo nejakým spôsobom to, poviem to tak ľudovo, stráviť. Tá ekonomika dokáže, ale to sú roky. To, nedokážeme to ani za rok, ani za dva. To bude dlhšie obdobie. Takže budeme tu mať, možno bude menšia alebo nižšia inflácia, to áno, ale keď hovoríme o nižšej inflácii, treba si uvedomiť, že to neznamená, že ceny budú klesať. Ceny budú ďalej rásť, ale možno, že malým tempom alebo nižším tempom. Ale my sa na tie ceny, ktoré sme tu zažívali, alebo ktoré sme tu mali do roku 2020, asi takto by som to uzavrel, tam sa už nevrátime. Takže... Je to, to podľa mňa, tie sankcie sú takým pekným príkladom toho, aké ekonomické nezmysly sa tu robia.
0: Dobre, tak ďakujeme za komentár. Milán, poďme ešte teda rýchlo k tým igom, keďže dnes nám to uplynulo trošku rýchlejšie, ako som čakal, keďže tu bolo veľa zaujímavých informácií, ale jedna z tých najdôležitejších tém nášho politického, politické, ale samozrejme spoločenského života sú tie migy. už štyri kusy by mali byť na Ukrajine. Ja to z pohľadu Ukrajiny chápem, samozrejme je vo vojne, je pod útokom, im sa každá technika samozrejme zide, lebo majú nejaké tie svoje straty. Pre nás je to ale o niečo negatívnejšie, keďže Slovensko sa stáva takou demilitarizovanou zónou, keďže z nášho vojenského potenciálu a z našej vojenské kapacity iba ubúda zatiaľ, tak ako to vnímaš ty? Bolo vôbec toto odovzdanie, ktoré práve prebehlo vôbec ústavne v poriadku, keďže vieme, že tá vláda, ktorá teraz vládne, nemá úplne všetky tie kompetencie a že je to na hrane. Aké je tvoje stanovisko k tejto téme?
2: V žiadnom prípade to nebolo ústavne v poriadku. Vláda nemá absolútne žiadnu, teda odvolaná vláda, kompetenciu príjmať rozhodnutia takéhoto závažného charakteru, či už formou, ako to oni obišli, že nejakou medzinárodnou dohodou alebo, alebo akýmkoľvek iným aktom. Jednoducho na to nemá kompetenciu a som presvedčený. Som presvedčený, že vládni činiteľia alebo vláda ako kolektívny orgán teraz týmto spáchala trestný čin zneužitia právomoci vedeného činiteľa. Na začiatku to bolo v štádiu pokusov a teraz už aj v dokonalom štádiu, lebo fakt prekročili hranicu. Mm. A Svedčí o tom napríklad aj to, že minister nechce zverejniť právnu analýzu na základe, ktorej, na, základe na, na ktorú sa on odvoláva, teda, že im to právnici povedali, že to môžu spraviť, že im to legislatívna situácia umožňuje. Podľa mňa to nie je pravda. A žiadnu takúto analýzu si úprimne myslím, že ani nemajú a preto ju nechcú ukázať, lebo keby ju mali, tak prečo by ju neukázali aj novinárom, aj celému Slovensku, aby všetci sme mohli pokojne spávať a byť presvedčený o tom, že vláda koná v súlade s ústavou, takže myslím si, že takúto analýzu proste nemajú. A to, že Migi sú na, na území už Ukrajiny, to je smutné, pretože na Slovensku nezostalo tým pádom vlastne nič, nemáme ani vlastné protilietodlové systémy, nemáme už ani vlastné stíhačky, lebo tie štyri, ktoré dokázali lietať, sú už na Ukrajine a nové, ktoré sa nakúpili ešte za e, smeru a SNSky tie americké, tie zatiaľ neprišli. Takže vlastne tu nemáme momentálne, čo sa týka protilietadlovej a zdušnej obrany na Slovensku, nič prítomné. No a keď sme sa teda rozprávali o tom Rusku alebo o a tých uh, v niektorých režimoch, tak uh, skutočne Hegerová vláda tak, ako strašne kritizuje Rusko, že to je. Uh, ako je že Putin diktátor, tak zvyknú oni hovoriť, uh, všetci títo naďovia, tak oni toto odovzdanie migov neurobili o nič čistejším spôsobom. O nič čistejším spôsobom, jednoducho natvrdo, znásilnili, obišli, vykašľali sa na všetkých, uh, odovzdali migy. A teraz sa to snažia predať tým, že dostaneme alebo na, kúpime, presnejšie povedané od Američanov, nejaké vrtulníky Viper, za ktoré si ale budeme musieť zaplatiť rádovo 300-400 miliónov eur. Čiže áno, dostali sme sa do citácie, že aj my ki sme ho dostali, aj za vrtulníky si zaplatíme. Čiže luz-luz alebo strata-strata situácia, ako sa hovorí na obidvoch stranách. Tak, ja som ale presvedčený, že v budúcnosti sa k tomuto ešte budeme vrácať. My sme podali v tejto veci aj podnety generálnemu prokurátorovi, ale už pánovi Žlinkovi si teda už nerobíme žiadne ilúzie, lebo jeho činnosť je veľmi zvláštna v poslednom období. Keď teda nepočítam to, že často využíva tú 363-ku veľmi zaujímavým spôsobom. A to teraz vôbec sa nechcem prikladať na stranu nejakých denníkajn alebo týchto vecí, ale... Je to zvláštne, čo robí. A hlavne ale je zvláštne tá jeho nečinnosť pri takýchto závažných, závažných situáciách. Napríklad aj pri tom vyšetrovaní COVID-u, kedy tiež mnohí ľudia sa potešili, keď Žilinka oznámil, že ide prešetrovať opatrenia počas covid a ten počet mŕtvych, ale treba povedať, že on ide prešetrovať, že podľa neho tie opatrenia boli slabé a málo. Razantné, aby zabránili tým umrťam a e, asi mali byť teda silnejšie, tak som trošku skeptický voči tomuto, ale som presvedčený zároveň, že v budúcnosti, keď bude nová vláda a tieto podnety sa budú naďalej prešetrovať alebo sa k ním vrátime, preto ich podávame, aby sa potom k nim v budúcnosti nejaká objektívnejšia, ferovejšia vláda mohla vrátiť a tá policia mohla konať, takže to bude mať veľmi negatívne následky na, pre súčasných vládnych činiteľov pre Hegera a pre Nadia, ktorí sú za toto všetko najviac zodpovední. A môžem aj povedať takú kurulárnu informáciu, podľa našich informácií majú fakt veľký strach. Oni majú reálne veľký strach, že čo s nimi bude ďalej po voľbách. Ich jedinou šancou momentálne teraz keď to tak ľudovo-politicky poviem je držať sa tej americkej vlajky, jak to len pôjde a nepustiť ju ani za svet, lebo vedia, že v momente ako sa začnú vyšetrovať veci alebo preverovať veci a tie ich moresy a spôsoby, akým vládnu v súčasnosti, tak pre nich asi slobodný pohyb skončil.
0: Dobre, myslím, že môžeme uh, vlastne prejsť asi aj na otázky. David, zapni prosím telefón, aby sme dali priestor uh, nejakým našim divákom. Tak ja prejdem, uh, David, teda na prvu. Čo hovoríte na medzinárodnú hambu, ktorú nám spôsobil Martin Klus tým, že ako slovenský kandidát nezískal v Európskej únii nulovú podporu?
2: No, to je presne o tom, čo pán Ostrožlik hovoril, pán inžinier, že na tieto posty a na takýchto postoch aj tých finančných, či už to ministri, tajemníci, ale aj členovia dvora auditorov, by mali byť odborníci a nie uh, ľudia, ktorí sa cítia, cítia byť možno majstrami sveta vo všetkom, ako Matovič, minister financí alebo Heger minister financí, ale nevedia o tom vôbec nič. Podobne ako uh, pán Klus, teda nemá evidentne žiadne nejaké renomované alebo teda adekvátne vzdelanie na to, aby mohol byť auditor, tak tak aj dopadlo hlasovanie na výbore pre kontrolu rozpočtu v Europarlamente. Ten výbor zasadal včera. Nie, pardon, pred predčerom, pred kedy, kedy sa tam aj hlasovalo. To je odporúčacie stanovisko toho výboru. Tam Klus nezískala ani jeden hlas. No a budúci, budúci štvrtok je plénum Európarlamentu v Bruseli, Tam vyniem aj ja, tam sa bude hlasovať o ňom v pléne. Ja preto som aj vyzval verejne Klusa. Potom to spravila aj Čaputová a vlastne asi všetci príčetní ľudia, čo im záleží na reputácii Slovenska, že aby stiahol svoju kandidatúru, alebo aby ho vláda stiahla. A nech nezažijeme ešte väčšie fiasko potom v plenárnom hlasovaní, kde klus nezíská snať žiadny hlas, pretože môžem povedať, že ani ja za neho nemôžem zahlasovať. Hmm. Ako by som mohol zahlasovať za klusa zo Sasky, aby reprezentovalo Slovensko v tak dôležitom orgáne, ako je dvor auditórie, ktorý dohliada na správne hospodárenie európskych fondov, a teda európskych Európskej únie ako celku. Takže je to obrovská hamba, je to zase raz obrovský prejav a dôsledok toho amatérizmu, ktorý vládne vo vládnej koalície, ale aj tej politické nestability a tých nezvod, ktoré tam sú, lebo to, že Klus nedostala ani jeden hlas, nie je dôsledok len jeho vlastnej osoby ale objektívne povedané je to dôsledok aj tej politické nestability, že nemá za sebou žiadnu politickú stranu, nemá žiadne politické krytie, nemá žiadnu koalíciu, nemajú proste nič, tam vláda nevládne. Uh, oni idú anarchistickým spôsobom, úplne chaotickým a to sa prejavuje aj na tej európskej politike, že nemali vyrokovanú žiadnu podporu preto, aby niekto za to okulúsa zahlasoval a takto to aj dopadlo. Takže obrovské fiasko, obrovská hamba a nemuselo to byť a dúfam, že preváži zdravý rozum a klusa, už keď nie kvôli reputácii Slovenska, možno mu nejde o Slovensko, ale no vlastne nejaké miestečko v Bruseli, už keď nie kvôli reputácii Slovenska, tak aspoň kvôli vlastnej hambe stiahne svoju kandidatúru.
0: Poďme na volajúceho, Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Miriam, v Rymalskej soboty. Ja by som chcela um, tak podotknúť, že um, ten genderizmus, ako ste hovorili, že keď sa tlačí do popredia tá Čína, takže... Um, že sa z trasu liberali, že, že teda to padne. Ja si myslím, že keby ten západ aj ďalej pominoval, aj tak by to padlo, lebo ja neverím, že neexistujú nejaké štatistické štúdie e, samovrážd a e, nedobrého života týchto, 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 týchto e, ľudí v tejto komunity a do, dopad detí a, to, a všetky tieto dopadové štúdie. tak Ja si myslím, že by to padlo aj tak, tento genderizmus, lebo však všetky izmy majú církevný pohreb. Ale chcela by som sa vás opýtať, že ja som počula v jednom médiu, že e, tá Ukrajina prehráva. že Či si myslíte, že je to tak, a že či zároveň, ako tam prišiel k tomu ruskému prezidentovi ten čínsky, že či teda neprišiel predstaviť aj nejaký e, mierový plán, lebo Robert Fico sa tak vyjadril, že tá Čína je tam nádejná a že, proste, že budú aj o niečom takom rokovať, že či sa nena, ne, 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 nečertá tu nejaká na obzore nejaká biela nádej nad tou, nad, tým, nad tou vojnou. Ďakujem.
2: Dobre, začnem to Ukrajinou. tam. Či Ukrajina prehráva, alebo neprehráva. Ťažko povedať. My na Slovensku máme informácie z jednej strany. V podstate sú k nám preklapané informácie z Ukrajiny. To znamená, natvrdo povedané, my sledujeme v tých mainstreamových médiách ukrajinskú propagandu, v Rusku zase tú rusku propagandu, pravda je asi niekde v strede, ako to zvyka- zvyčajne býva. Ale rozhodne môžeme povedať, že Ukrajina nevyhráva. Alebo respektíve v tejto vojne vyhrať nemôže, že keď pod pojmom vyhrá, myslíme, že všetko bude zase na poriadku tak, ako bolo predtým, všetci budú spokojní, šťastní a všetko sa vráti do starých vôľa to, to Považujem, pri všetkej politickej príčetnosti za prakticky nemožné. Bude sa musieť s tým niečo spraviť, bude sa musieť asi ten štát nejakým spôsobom rozdeliť, lebo neviem si predstaviť, že by Ukrajina získala späť tie územia, ktoré teraz okupujú alebo ovládajú Rusí a to obyvateľstvo by sa nezačalo búriť proti navráteným ukrajinským vojakom, ukrajinským úradníkom a všetkému. Tam je toľko mŕtvych, toľko krív, toľko, toľko ťažkých životných tragédií na obidvoch stranách, že je prakticky nemožné, aby sa tí ľudia teraz vrátili naspäť k sebe a tvárili sa, že sa nič nestalo. No a čo sa týka toho čínskeho mierového plánu, tak ten bol predstavený ešte dávnejšie, ešte pri prvej návšteve, myslím, že ale mesiac dozadu. A to bol... To bol plán predstavený pri prvom výročí tej invázie. No a Zelenský ho vtedy zamietol, lebo podľa neho tam boli nesplniteľné požiadavky, teda najmä apeloval to, že Ukrajina si musí zachovať územnú celistvosť a všetko musí byť vrátené naspäť a tie územia naspäť pod správu Ukrajiny, ale to je presne ten pragmatizmus a ten cit pre politickú realitu. Ja si myslím úprimne, že to už jednú chvát skrátka nie je možné. A to teraz nefaním nejakomu stratie územia Ukrajiny, ale úprimne si myslím, že návrat do pôvodných, do pôvodných map už nie je možný. No a čo sa týka tý, toho genderizmu? tak tam skutočne aj s inženierom Ostrožlíkom sme to tu naštli, že skôr či neskôr by sa to prejavilo a nielen kvôli tomu genderizmu, ale tam ide o celý celkový spôsob života západnej civilizácie, ktorá je orientovaná až príliš na pohodlie a príliš na konzum a poviem to úplne na rovinu a bez nejakej servitky. Západ nemá deti. Nemá deti. Starnutie populácie, obrovský demografický problém. A je v zásade jedno, či je to spôsobené gender ideológiou, to znamená uh, problémami niektorých ľudí, alebo je to spôsobené homosexualitou, keď je dvaja homosexuali logicky nemôžu mať deti, alebo je to spôsobené všeobecne, uh, všeobecne tým životným štýlom, prílišným uh, uh, pohľadom alebo na ním sa za nejakými kariérami, kariérnymi postupmi a tým pádom mladé rodiny odkladajú deti, nakoniec ich nemajú vôbec. Západ jednoducho nemá deti a v demografickom súboji, geopolitickom, k demografickom súboji výrazne prehráva oproti iným vynárajúcim sa ekonomikám, vynárajúcim sa štátom a toto bude v zásade v budúcnosti veľký problém. Ale nebudeme môžeme mať asi len my, myslím, že aj Japonsko má podobný problém so starnutím populácie, dokonca aj Čína bude mať takýto problém, keď za 1,4 miliardy ľudí dospie a dozrie do, do seniorského veku. Takže toto je prírodzený dôsledok samozrejme každého štátu, každej civilizácie, ktorá sa nestará o to, aby demografiu udržiavala a mala dostatok detí. Tak áno, máte pravdu, skôr či neskôr by e, nejaká forma krízy prišla, minimálne spôsobená starnutím populácie. Je to zásadná vec, zásadný problém.
0: Poďme na ďalšieho volajúceho. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte priestor.
4: Dobrý večer. som Chcem opýtať a hlavne chcem ísť na túto infláciu. Dajme tomu, že človek zároveň zarába 1000 eur. Inflácia mu ukrojí 150 eur alebo koľko. Má hypotéku na kartu 300 eur 300 eur na kvádu na byt. Jak už, už íby sa tú rodinu. Ja viem, že človek zarába viac peniazy. Tak proste si to nevedomuje. Nejde jeden ten politik, čo je tam 10 rokov už, nejde do fabriky, robiť za minimalku, a potom to už vytne v hlave, že koľko ľudia zarábajú a že ak majú presíd. Aby jedna. Aby dva, e, toto globálna kriza a také veci. E, že dajú ľadovce. Kúkal takto na to, že proste pod tými ľadovcami sú desky a jadro a robí to, čo robí, a tam stúpa láva hore a skrz toho dôvodu tajú toto, toto ľadovce. Kúka takto na to v Európe a, a v globále, nekúka na to nikto. Boží sa, plyn z Ameriky, keľú tam kery žerú. Toto nekúka nikto. Níc, skúste mi opoviť hlavne na tú otázku, nech majú ľudia prežiť.
0: Ďakujeme pekne.
2: Ďakujeme pekne, Dobre, majte poprosím sa. Poprosím na tú inflačnú otázku odpovedať inž. Nero Ostrožlíka. Ja len krátočko, ak, ak dovolíš, nech máme za sebou tie klimatické zmeny či na to niekto v Bruseli pozerá alebo nepozerá, tak môžem pozerať, povedať, že nepozerá. Totiž to v Bruseli je zásadný problém ten, že všetci sa spoliehajú v rámci tých zelených plánov, zelených dílov a programov na to, že keď sa zníži úroveň produkcie CO2 vo svete, tak klíma sa začne a nie že ochladzovať, ale menej oteplovať v optimálnom scenári, ideálnom scenári, prestane sa oteplovať. To znamená, že bude rovnako teplá ako je teraz. Ale, a čo ja vyčítam týmto scenárom a tomuto prístupu. inžinier Rostrožík môže potvrdiť aj v bankovníctve určite, keď prognozujete nejaké scenáre, takže musíte naplánovať aj najhorší možný scenár. Logicky, že keď sa všetko pokazí a nič nevíde, že ako budeme vychádzať potom. A toto mi chýba pri tých európskych zelených plánoch. Jednoducho nikto neplánuje a nepr- ne- nepracuje s alternatívou, že dobre, my tu budeme znižovať emisie, prestaneme jazdiť na uh, autách so spalovacími motormi, prestaneme uh, používať alebo teda... Uh, prestane tu fungovať ťažký priemysel, ktorý produkuje emisie. A čo keď čo keď, napriek tomu to oteplovanie planéty neprestane? A zistíme, že to nebolo spôsobené teda len ľudskou činnosťou, ale bolo to spôsobené aj nejakými solárnymi alebo geologickými alebo historickými planetárnymi cyklami alebo niečím podobným. A jednoducho a skrátka to oteplovanie neprestane a bude naďalej pokračovať do nejakých úrovní a príde nejaká nová doba, nie ľadová, ale nejaká nová doba tepeľná, potom zase sa začne že, že Čo s tým? Na to by sa malo myslieť aj teraz. Pri tých najhorších možných scenároch mali by sa budovať, či už sú to nejaké závlahové systémy, napríklad ako príprava na tie suché leta, že počítame s tým, že tie suché leta sa stanú štandardom do budúcná, že možno sa nepodarí tú klímu, nejak reverzne vrátiť naspäť a budeme si musieť zvyknúť na to, že tu budú suchá. Treba proste počítať aj, aj s týmito scenármi a na toto tam naozaj nikto nemyslí. Všetci sa spoliehajú na to, že prestanú emisia a bude dobre, ale nemusí to tak byť.
1: Pokiaľ je o tú infláciu, tak uh, inflácia uh, ako rast cien vždy predbieha rastu miest. Uh, ja si myslím, že politici majú v rukách všetky nástroje na to, aby uh, podporili, podporili to, opatrenia, ktoré budú pracujúcemu uh, zamestnanému, konkrétnej zamestnanej osobe pomáhať boriť sa s takýmito inflačnými, inflačnými obdobiami. Čo tu chcem povedať je to, že, že tie nástroje sú také, že napríklad v našom prípade, v prípade Slovenskej republiky si myslím, že je potrebné urobiť skutočne širokú koalíciu odborníkov, ekonómov, ktorí si sadnú a ktorí prekopú celý daňovodvodový systém. Uh, hovorím to preto, lebo je to také na konci, na celku jednoduché, ako som povedal, spokojný človek je vtedy, keď má dobrú prácu a dobre zaplatenú prácu, ale dobre zaplatenú prácu môže mať vtedy, keď ten, kto ho zamestnáva, má na to zdroje, aby takéto mzdy vyplácal. Nemôžeme urobiť to, alebo nemal by štát robiť to, že, že zaťaží daňovo, odvodmi podnikanie do takej miery, že že nezostanú zdroje na, na zvyšovanie miest. Inflácia sa dá pokryť jedinie tým, že sa budú zvyšovať mzdy. A to takým spôsobom, aby aj, aj reálny rast miest bol zabezpečený. To znamená, že aby raz bol aspoň no trošičku vyšší, ako, sú, ako je inflácia, ako je rast, rast cien. Nie je na to iné riešenie, si myslím, len to, že sa zmení, zmení prostredie pre efektívne zamestnávanie.
0: Dobre priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a taktiež aj za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol ako technická podpora. David Pavlik, Majte
1: sa pekne, pekný večer.
0: Náš špeciálny host, inžinier William Ostrožlik. Ďakujem pekne. A náš pravidelný host, doktor Milan Uhrik. Takisto ďakujem, dobrú nás prajem. Priateľe, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si hovoríte informácie, vždy myslíte samostatne a kriticky, Overujte si mainstream, alternatívu, ale aj nás. Prajem vám dobrý noc.